0: Mídia e Marketing Talks, os desafios mais complexos da indústria digital. Bem-vindo todos ao primeiro episódio do Mídia and Marketing Talks, onde nós vamos discutir os desafios mais complexos da indústria digital. Eu sou Eduardo Carneiro, Meriting Director da Conscor aqui no Brasil, e eu estou muito feliz, em nome de todo o time da Conscor, em receber todos hoje aqui nessa conversa, especialmente a nossa convidada de honra, a Lilian Prado, que é a Managing Director da, da Smart Clip aqui no Brasil, e para falar sobre um assunto uh, absolutamente quente, que é Connect TV. Bem-vinda, Lilian.
1: Olá, du, tudo bom com você? Puxa, para mim é uma honra, estou muito feliz aqui pelo convite que eu recebi de vocês, queria agradecer imensamente e parabenizar vocês também por essa iniciativa, achei muito legal esse projeto, uma honra poder compartilhar com vocês aqui um pouco do nosso conhecimento aí sobre essa plataforma. Vamos lá!
0: É legal, eu que agradeço o seu tempo e a oportunidade que a gente tem aqui de aprender muitíssimo com você nessa conversa, Uh, para falar da indústria, para falar um pouquinho dos desafios que a gente tem dentro dessa linha de, de Connect TV, né? Mas antes disso, eu queria que o público conhecesse um pouquinho melhor você, a sua experiência, inclusive antes da Smart Clip, falasse um pouquinho sobre a sua experiência nesse ambiente digital onde a gente uh, trabalha e vive hoje. Me conta um pouquinho, Liliana.
1: Vamos lá. É, olha, eu costumo dizer que eu sou nativa digital. né? Eu comecei nesse mercado lá em 1996, numa empresa que era provedora de acesso à internet, a Nutecnet, que foi uma empresa que se transformou ao longo desse tempo. Hoje, né, a empresa é o Terra Networks. Eu estive lá durante todo esse processo de transformação. Foi um aprendizado muito grande. Foram muitos anos no Terra, no final dos anos 2000, 2011, eu fui convidada para liderar uma área de inovação lá dentro. Fiquei nessa área até 2014 e essa área era justamente responsável pela distribuição do conteúdo em outras telas, nas novas telas, né? Tanto é que em 2012 a gente fez um projeto inovador para a época, fora do tempo, eu diria até. E que a ideia era embarcar um aplicativo do Terra TV nas Smart TVs para fazer a transmissão dos Jogos Olímpicos de Londres, né? Oh. Naquela época. Então, putz, foi um projeto incrível. Muito bacana de se trabalhar, muito apaixonante, né? A gente colocou esse aplicativo na Samsung, na LG, na Philips, é, Panasonic, se não me engano. E fizemos a transmissão, imagina isso em 2012, do, transmissão dos Jogos Olímpicos em TVs conectadas em 36 canais simultâneos, era uma loucura, para aquela época realmente era uma loucura, né? então foi aí que eu comecei a me apaixonar por esse, por esse projeto né? na época de, de desenvolvimento de Conecta TV aqui no mercado. Depois, em 2014, eu saí do Terra. Em 2015, conheci o André Zimmerman e a Risa, eu já conhecia do Terra. Foi quando eles me chamaram para a Smart Clip. O convite foi para eu trabalhar na área comercial. Gostei muito da ideia. Porque até então, eu trabalhava muito... Eu vendia, mas vendia muito internamente os projetos, né? vendia a ideia. E aí, eu tive a oportunidade de vender para o cliente, para o anunciante, né, e justamente o produto que eu mais me apaixonei aí, que é, que é vídeo. Então, foi muito legal, daí eu estou lá no, na Smart Clip desde 2015, primeiro, então, na área comercial, fiz, também liderei aí a, o desenvolvimento regional, né, hoje a gente tem uma, uma presença muito forte nos mercados do Rio de Janeiro, mercado do Sul, Nordeste... É, em Brasília também e o ano passado assumi aí a como diretora de operações da companhia foi um ano muito desafiador né lógico toda a questão da pandemia oh, e aí esse ano fui honrada aí com, com essa é, a possibilidade de ser a, a diretora geral aqui managing director da operação aqui no Brasil e ah, é um grande desafio Estou aí muito, muito contente aí com essa possibilidade.
0: Que legal, Lilian. O, o Terra é uma escola muito significativa para o mundo digital. Né? A gente tem nomes incríveis, amigos. É uma experiência muito relevante. Né? Eu imagino que o desafio de 2012, talvez a gente nem chamasse de Connect TV naquela época. Não sei nem como vocês embarcaram dentro disso. E dessa experiência eu tenho duas perguntas. Uma era para entender se você tinha uma ideia, qual era o tamanho dessa base instalada nessas TVs na época, porque era um projeto hiper inovador e talvez com nenhum dado de mensuração. E uma segunda pergunta de curiosidade era justamente entender o que, que no final era mais difícil, ou é mais difícil, se é vender internamente a inovação ou se é convencer externamente as empresas e pessoas a embarcarem nessa novidade, ainda uma novidade dentro de vídeos e Conect TV e Companhia Limitada.
1: Legal. Muito legal essa pergunta, Edu. Com certeza, na época, a gente não fazia ideia, wow. mas a gente fazia algumas contas ali para tentar estimar um pouco. Então, para você ter uma ideia, como que a gente fazia essa conta? né A gente tinha muito contato com os fabricantes... E eles nos passavam uma ideia do volume de TVs, né? Do parque instalado. Quantas smart TVs existiam aqui no Brasil. E aí, com base nisso, a gente estimava. Ah, bom, então vai, vamos supor, vamos pensar que dessas TVs, metade delas sejam ativas, porque parte das pessoas compram uma TV conectada, uma smart TV, e não conecta, não configura, né? E aí, bom, dessa metade que é ativa consideramos que, em média, duas pessoas por TV ligada, 2,5 pessoas por TV, e aí a gente ia estimando. Mas naquela época, Edu, se, não, se eu me lembro bem, a gente estimou um número de menos de 5 milhões de pessoas, lá em 2012, né? Audiência potencial nesses devices. Então, putz, quando a gente olha os números hoje, é emocionante, né? De se ver hoje, vai... Aí mais de 50 milhões de pessoas, com certeza uma explosão. Agora, sobre a venda, né, vender internamente os projetos, a parte mais difícil quando a gente trabalha com inovação é do é porque assim, são dois lados da moeda, né? porque o lado, a, o lado da inovação ele, ele olha muito para futuro, para tendências né? mas na realidade as empresas, as companhias elas querem saber quanto que aquele investimento para desenvolver inovação vai trazer de receita né quanto que isso se justifica dentro, para a gente priorizar um projeto dentro da, da companhia do roadmap da área de tecnologia então essa era a parte mais difícil mesmo, a gente trabalhar com um universo que é muito muito novo, né? Uma tendência que a gente está projetando coisas, está estimando um futuro e trazer isso em oportunidade de receita, né? De, de negócios para a companhia. Então essa realmente eu acho que era a parte mais difícil de se fazer.
0: É legal. E aproveitando esse gancho, me conta um é pouco é. mais da Smart Clip e do modelo de negócio de vocês. como que vocês trabalham aqui no Brasil hoje, principalmente? Conta um pouquinho para gente.
1: Olha, a Smart Clip é uma empresa de tecnologia De distribuição de vídeo publicitário né? Vídeo em todas as telas Esse é o nosso posicionamento A gente faz a, essa distribuição Através de uma rede de parceiros Então são publishers né? São empresas de mídia A gente só trabalha com empresas Que têm uma curadoria editorial Não tem conteúdo produzido por usuário Então isso qualifica muito O nosso inventário em desktop e mobile E nas TVs conectadas também e a gente também tem os parceiros que são os fabricantes né, de, dos devices. Então, a gente trabalha hoje com a LG, com a Philips e com a OAC também. Nossa tecnologia é proprietária, foi desenvolvida pelos nossos engenheiros que são alemães. Os engenheiros alemães são muito bons. É
0: verdade.
1: E é uma empresa pioneira né, nesse, nesta plataforma. Aqui no Brasil, desde 2013 que já se fala, né? Que a Smart Clip trouxe as primeiras soluções aí de mídia em TV conectada. Fora do Brasil também pioneira em todos os outros mercados. Então é uma empresa que, que lidera aí esse movimento todo.
0: E falando aqui o muito no foco da nossa conversa hoje é baseado em Connect TV, né? E eu e é, né? é numa tentativa de compreender qual que é o tamanho da importância da Connect TV para todo mundo, para toda a audiência, né? Então, uh, por que que a Connect TV ela é tão relevante, por que ela vem numa crescente magnífica? Você já falou de 50 milhões de pessoas hoje com acesso à uhum. Conect versus uma estimativa de 5 milhões uhum. que a é gente tinha no passado, provavelmente ainda um crescimento. Qual que é a importância? O que, que a Conect traz de transformação uh, para a nossa vida e aí também para os nossos negócios?
1: Legal, Edu. Eu acho assim, consumidor, né? a audiência mudou. A audiência hoje precisa da liberdade de poder assistir aquele conteúdo quando pode assistir né? e poder escolher. Eu quero assistir um, a minha série preferida no meu intervalo do horário do, de almoço. Né? Então Essa liberdade que a audiência está buscando, as TVs Conectadas oferecem. né? E oferecem na experiência da tela grande, que é muito legal, né? Essa experiência do sofá, que a gente fala muito. Então, isso é, um, é a tecnologia trazendo uma solução para esse novo comportamento do consumidor. E isso é o fato de ser na tela grande, essa experiência do sofá, onde a gente compartilha esse momento com a família, muitas vezes, isso abre um universo de oportunidade também para as marcas, né? Para as marcas trabalharem essa audiência. Então, eu vejo muito este movimento, sabe? É a grande oportunidade, acho que está exatamente aí, né? A audiência buscou, a audiência tem um novo comportamento, uma nova necessidade de consumo de conteúdo, e a tecnologia, os devices trouxeram isso para essa experiência da TV.
0: E o que, que a gente pode contar ou esperar de inovação em termos de entrega, né? Como que a gente transforma a propaganda em algo mais agradável para aquele consumidor e como que a gente uhum. aumenta a interação dele em um device que é, de uma certa maneira, um uso diferente um pouquinho do nosso do, do smartphone, né? Ele é um uso maior. O que, que vai mudar nessa... Ou já está mudando nessa experiência que a gente pode ter em formatos diferentes e transformar essa experiência de receber propaganda em algo mais agradável numa TV conectada?
1: Uhum. É, eu acho que ainda tem muito a, a, a crescer a se, a se conhecer desse universo né do acho que a, in, a própria interatividade eu acho que ela vai trazer essa melhor experiência para o consumidor eu acho que, à medida que a gente vai evoluindo inclusive na, for, na no serviço de banda larga aqui no Brasil isso vai possibilitar que a gente consiga entregar coisas né, melhores, assim, vídeos mais qualificados, com uma qualidade melhor. Não sei, às vezes eu viajo, penso em realidade aumentada, sabe? Na volta do 3, Legal. 4, d não sei. Eu viajo muito nessa ideia. Mas eu acho que trazendo um pouco para o presente, para a realidade que a gente tem hoje, eu acho que a gente precisa cuidar muito também desse, desse consumidor, né? desse, dessa audiência. Não ser intrusivo. Trabalhar com formatos em que a gente não interrompa aquele momento. né? Aqui, por exemplo, a gente trabalha muito somente com o pre-roll. A gente não entra com o mid-roll porque é um pouco tipo, intrusivo, quebra um pouco essa experiência do usuário. né? Então, eu acho que tem todo esse aprendizado ainda para acontecer. Uma das coisas que a gente tem feito aqui e que está é tá sendo uma experiência muito legal vem a coincidir com o aprendizado nosso trazido pelo estudo que a gente fez, olhando a questão do QR Code, sabe, Edu? O QR Code ele é uma, uma função que a gente coloca lá no anúncio que traz um pouco essa experiência cross-device, né? que provoca um pouco essa audiência. A gente percebe que, cada vez mais, o consumidor ele tem esse conhecimento de que, quando aparece um QR Code num anúncio e ele abre o celular, abre a câmera, escaneia, ele pode acessar um benefício, né? Seja um preço diferenciado, uma promoção e nas TVs, nesse ambiente de TV conectada, os nossos estudos mostram que as pessoas estão mais abertas ainda, né? Existe uma propensão muito maior das pessoas interagirem com os anúncios através usando o celular. Então a gente tem feito muito essa experiência e colocado o QR code, desenvolvemos o nosso modelo de aplicação do QR code nos anúncios para TV conectada. Uma solução aí que eu vejo que pode crescer aí muito rapidamente, aí mais a curto prazo, né? sem pensar aí na realidade aumentada assim, e assim por diante.
0: Qual que foi o impacto da pandemia para o negócio de Conect TV num formato mais global, eu digo. Eu tivemos um salto, tivemos mais envolvimento, tivemos mais interesse dos anunciantes, mais interação dos usuários. O que, que a gente tem de, de, de entendimento que a pandemia trouxe para a TV, considerando que as pessoas estavam mais dentro de casa. Né? A gente tirou outras telas da vida das pessoas, do cinema, de sair, trouxemos aí a, a ConecTV com uma relevância maior.
1: Eu acho, Edu, que a pandemia ela potencializou essa transformação que a gente já vinha passando por ela. Né? Ela já vinha acontecendo num ritmo e a pandemia acelerou esse ritmo. Essa aqui é a verdade. Né? A gente percebe que, desde abril de 2020, a gente começou a ouvir falar muito de TV Conectada, as audiências aumentaram muito, absurdamente, e, lógico, né? os anunciantes vêm atrás dessa audiência, vêm conhecer melhor essa audiência. Então, eu acho que o que a pandemia fez foi acelerar mesmo esse crescimento, né? a evolução de, desse universo, justamente porque houve uma mudança profunda no comportamento, como você falou, a gente está mais em casa, né? que a gente acaba consumindo mais e isso acelerou com certeza o crescimento do, desse mercado.
0: E aí avançando um pouco mais, né, Conectv, eu acho que teve essa transformação toda, ela traz mais investimento e ela traz muita discussão para a gente colocar de novo em cima da mesa sobre o papel da TV linear, da TV a cabo, do Conectv, dos investimentos que a gente tem nisso, uma migração de investimentos no formato que a gente tinha antigamente receber conteúdo uh, para os novos, e a gente começa a discutir ainda de uma maneira mais forte no mercado, porque a tecnologia avançou, do que a gente chama de addressable TV. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor o que, que é o addressable TV e quais são as oportunidades que a gente tem de revolucionar ainda mais, a, não só o Conect TV, mas vamos falar a TV. Né? Eu queria entender um pouquinho melhor sobre o addressable TV.
1: É, eu acho que Addressable TV está muito relacionado com a forma né, como esse conteúdo trafega até chegar a essa audiência. Quando a gente fala em Addressable TV, a gente está falando de cabo, de satélite, que chega na casa desse consumidor, passando por um setup box esse é um aparelho que codifica todo esse conteúdo e aí projeta na TV. Isso traz alguns benefícios, porque ele é addressable, né? A gente é possível direcionar a comunicação. Então, tem várias possibilidades que se abrem aí né, nesse universo que são muito interessantes para a audiência e para as marcas também. A diferença, a TV conectada, esse conteúdo, ele chega sem fio, né? Ele via modem, ele via sem fio. Daqui uns dias, com o advento do 5G, realmente sem fio. Então, é uma forma totalmente diferente desse conteúdo chegar na casa do, desse usuário. Eu acho que, em termos de oportunidade, a gente precisa olhar para as duas tecnologias, conhecer profundamente né, quais são as possibilidades que essas tecnologias oferecem, tanto do ponto de vista das marcas ou, e do ponto de vista também do consumidor, né, para aquele, esse filtro, né, essa entrega consistente e de acordo com o interesse daquela audiência, seja feita de uma forma inteligente e respeitosa também. Eu acho que isso é um desafio importante aí tanto de addressable TV quanto de connect TV. Mas Edu, uma coisa que eu costumo falar sempre, eu acho que também no futuro, talvez não muito distante, não haja tanta diferença, ah, isso é, isso é uma coisa, isso é outra, e, sabe, essas caixinhas, talvez nesse ambiente de TV talvez não exista mais, porque eu acho que só vai haver uma forma de transmissão de conteúdo, né? Vejo muito por esse lado, posso estar enganada, mas eu gosto de sonhar e pensar aí no futuro, eu vejo muito isso, sabe? Uma, um universo onde a forma como a gente envia esse conteúdo, independente da forma como a gente envia esse conteúdo, o que vale é como aquele consumidor recebe esse conteúdo no seu, no seu televisor e aí inclui também a publicidade.
0: É, eu concordo, né? A gente tem que olhar, na verdade, o televisor e chamar de tela, né? Eu acho que a gente chega num ponto que o on e o off, eles migram para uma única coisa, porque não tem porque tá separado, e o que a gente fala agora é sobre telas, né? O consumidor, ele é multitelas e é isso que tá na cabeça dele, né? O das gerações mais jovens são telas, né? Na verdade, provavelmente não vai existir mais a palavra televisor ou TV aí tá? outras coisas, mas existe a tela, a tela da sala, a tela da... que tá no meu quarto, a tela que tá na minha mão... E por aí vai. E qual que é o status do Adresse Botevil hoje na América Latina? Quais são os desafios, tecnicamente falando? Você já falou do 5G, que eu acho que é uma solução maravilhosa, que traz para a gente ah, uma liberdade de passar por cima de diversos desafios técnicos. E daí, justamente, o seu posicionamento de sonhadora na hora de trazer tendências, ele seja perfeito para isso, porque isso abre um leque ah, gigantesco para a gente... E aí, qual que é o status? A gente tem exemplos do que disso já aconteceram na América Latina, por exemplo?
1: Olha, Edu, aqui na América Latina, o mercado que está mais evoluído né, em relação a essa tecnologia é o mercado mexicano, acho que justamente pela proximidade com os Estados Unidos. Né? Os outros mercados eu vejo ainda muito principiantes, muito iniciando, aprendendo ainda, não vejo ainda muito evoluído nesse sentido de soluções de addressable TV. Aqui na Smart Clip, a gente tem uma evolução importante nas soluções de Conecta TV, sim, no, em todos os mercados que a gente atua, aqui na Argentina, no Chile, inclusive no México também, e Brasil, que lidera aí todo essa, esse movimento no mercado na América Latina.
0: E aí, nesse sentido, a gente está esperando uma transformação digital, uma transformação na maneira que a gente faz propaganda, vai ser algo revolucionário, ou a gente está esperando que isso comece, como começou no México, talvez de uma maneira devagar, experimentando? Os players do mercado estão abertos a essa experimentação? O que a gente pode esperar? A gente pode usar a palavra de revolução aqui ou é uma transformação um pouco mais devagar? né? Como que a gente está enxergando nos próximos anos?
1: Olha, Edu, não sei se é uma revolução, sabe? Não sei se é uma grande transformação. Eu acho que é muito mais uma adaptação e um conhecimento por parte das, dos anunciantes e suas agências, de como trabalhar esse novo ambiente, né? como se comunicar com essa audiência que se comporta diferente, né? que está buscando conteúdos no novo ambiente. Então, é, não é uma grande revolução, eu acho que não, tá? mas é um grande aprendizado, porque quando a gente fala da TV conectada, né? a gente está falando num momento em que esse consumidor, ele escolheu assistir aquele conteúdo, né? Ele é o dono, dono do controle é. que escolheu ele não está preso àquela grade de programação, então, ele, na grade de programação, ele recebe os breaks comerciais, nas TVs conectadas não tem o break comercial, teoricamente, né? Então, é um, é um ambiente novo. Eu acho que, muito mais do que uma grande revolução, acho que é um grande aprendizado. E eu vejo como uma janela de oportunidade, sabe? Para as marcas, Edu, porque é, agora é o momento que essa audiência ela vem crescendo, ela já está mudando, se consolidando essa mudança de comportamento. Então, é uma oportunidade para as marcas aprenderem né? como eu vou me comunicar com este consumidor neste novo ambiente. E é oportunidade porque ainda eu acho que é o início, né? ainda tem mudanças para acontecer, tem, tem é, um, audiência em massa, ela ainda uhum. vai chegar nesse ambiente. Né? Então, eu, acho, eu vejo como uma grande oportunidade para as marcas.
0: E falando em audiência de massa, né? A gente já falou alguns números aqui, né? Do, do alcance da, da TV Conectar em, em relação a 50 milhões de pessoas que a gente tem hoje. Me fala mais um pouquinho desses números ali, né? A gente tem como que a quebra por classe social ou regional? Que tipo de informação que vocês têm sobre hoje, uhum. qual que é o status da TV, da TV Conectar dentro dos é. lares brasileiros?
1: Ah, que legal essa pergunta, Edu. Nesse último estudo que a gente fez é, em abril desse ano, que é bem recente, a gente identificou que, bom, quase 100% da classe A possui uma TV conectada na residência, 99%, para ser oh. bem exata. Também quase 100% da classe B, 95% da classe B tem uma TV conectada em casa. E olha que interessante, a penetração nas classes C, D e E, 77%. Então o que a gente imaginava no passado, que era mais elitizado, né, que era uma audiência mais isso já está mudando, né? A classe C, ela já tem acesso a um televisor conectado. Quando a gente os televisores mais antigos, que não são smart TVs, as pessoas plugam, né, outros devices, um Roku TV, um Chromecast torna essa TV conectada. Mas quando a gente compra um novo televisor hoje, ele é uma Smart TV, né? Você já vai comprar uma Smart TV. Independente da sua classe social, né? Você vai buscar um novo televisor e você vai comprar uma Smart TV. Então, isso é bem interessante. Também falando sobre o perfil, Edu, acho que é bem legal comentar. A gente fez esse mesmo estudo que a gente traz agora, a gente fez lá em 2015. E hoje é legal comparar um pouco, né? O que a gente encontrou também é uma presença maior do público feminino nos dias de hoje. Lá em 2015, a presença do público feminino era muito mais muito baixa, muito mais baixa do que o público masculino. E hoje já não. Hoje já se equipara, inclusive, em algumas faixas horárias, a presença do público feminino é maior do que a presença do público masculino. Outro aprendizado interessante em relação a 2015 para cá, em as faixas de idade, né? Lá em 2015, era uma presença muito mais marcante do público mais jovem. E hoje a gente vê uma presença muito mais forte né, de um público mais maduro, vamos chamar assim, acima de 35 anos. Então, também tem essa transformação, né? O perfil dessa audiência, ela vem mudando e também vem se tornando aí mais amplo, atingindo a todos os targets possíveis.
0: Eu acho que isso explica muito bem aqui em casa aqui quem é o dono do controle remoto. Né? A minha esposa já está tá aqui muito bem explicar, mas é interessante essa essa mudança e a adaptação de outras faixas de idade né, para abraçarem a tecnologia, compreender essa tecnologia e trazer essa experiência, porque é desafiante para as marcas e para as agências saírem da TV somente linear da maneira que é feita, faz... Não sei, 50, 60 anos, e para a gente entender como que a gente vai atrair essas pessoas para a nossa marca, ou seja, lá o que for. E aí nessa base, como que você vê hoje o um papel nessa transformação das agências de propaganda e dos publishers, né? Ou seja, do, dos donos hoje da mídia. Ah, como que essas, esses dois players importantíssimos aqui para o nosso dia a dia, como que eles estão abertos a essa mudança, acelerados nessa mudança? E, e até nessa visão da, da, dessa provável migração ou fusão do on e do off nessa nova tecnologia, qual que é a sua experiência com, com esses players?
1: É, eu vejo, olha, os publishers, eles, a maioria, os publishers, os grandes publishers já estão se direcionando para esse ambiente. A gente vê aí Globoplay, né? É o um maior exemplo disso. Outros grandes publishers internacionais, vindo para o Brasil também com essa solução, eu acho que é uma, uma tendência, acho que todos estão de olho, muitas das emissoras de TV aqui do Brasil já estão se movimentando para ter o seu aplicativo, para fazer a distribuição do seu conteúdo também nessa plataforma. Por parte das agências e anunciantes, Edu, eu acho que as agências elas estão curiosas, a gente tem muita busca de informação, a gente recebe muito pedido, ah, putz, divide com a gente o estudo, vou fazer um, preciso montar um estudo para o meu cliente, quero levar para ele, eu acho que isso começa a acontecer, eu vejo isso esse ano, principalmente agora, 2021, esse movimento acontecendo. Mas eu acho também que as agências precisam provocar um pouco mais os seus anunciantes, sabe? Ser um pouco mais proativas, fazer um pouco diferente dessa vez, porque eu me lembro, né, na época que... Puxa, como eu sou dinossauro, eu me lembro da época, <risos> aquele conflito, sabe, do digital com o offline... Onde algumas marcas falaram: ah, pô, não quero saber desse negócio de digital, isso não é para mim, claro. deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois e daqui a deixa pouco. Depois, passa. Né? Então, eu acho que tem essa. Vamos fazer diferente dessa vez. Vamos já olhar para essa plataforma, né? Para essa nova possibilidade de se comunicar com essa audiência. Então eu vejo isso. Mas eu acho que sim, as grandes agências elas estão de olho, sabe? Têm curiosidade, falam com a gente, buscam mais informação e eu acho que falta um pouco mais essa provocação no anunciante né para que a verba venha né porque o a audiência está lá já né a audiência já chegou
0: 50 milhões né isso falando <risos> e com uma, com uma penetração de 100% em duas classes sociais que parece relevante para alguns anunciantes e crescente nas menores né nas outras nas, nas mais baixas né então
1: uma, um comentário que eu queria fazer para você também. Aí eu, eu, eu quero te ouvir também em relação a isso. Você tem muita experiência sobre isso. A gente, no nosso estudo, a gente identificou que é, é uma experiência muito compartilhada, né? Dois a cada três pessoas diz que assiste TV Conectada com familiar, com mais uma pessoa. E aí, quando a gente... Você trouxe o, o teu caso particular aí, que a, o dono do controle remoto na sua casa não é você, né? Quando vocês estão assistindo TV quando vocês estão assistindo um filme, uma série, estão compartilhando aquele momento, a gente está falando de perfis totalmente diferentes. Então, um perfil masculino, a sua esposa um perfil feminino, um perfil infantil. Né? Aí, quando a gente fala em segmentar, né? como é que a gente direciona a comunicação quando a gente está num ambiente que é compartilhar? Que é muito totalmente diferente do mundo que a gente conhecia até agora, de desktop e mobile, onde era um para um. né? É uma pessoa por trás daquela tela, agora não. Então, isso traz um questionamento também, né? Eu costumo dizer, olha, gente, cuidado, porque a segmentação, quando a gente fala de TV conectada, é TV. A gente está, no outro lado da tela, a gente está falando com perfis diferentes, né? Então, não sei se você tem essa, esse conceito aí na sua cabeça também, como é que você pensa em relação a isso, Edu? Estou mudando Eu aqui, bom. né? Eu... Ótimo,
0: estou adorando ping-pong aqui, vai, vai, vai do lado para o outro. Basicamente, eu acho que depende muito do, do momento, né? E, e do momento de interação que a gente tem. Tem momentos onde eu, minha esposa, minhas duas filhas, a gente senta para assistir um conteúdo que todo mundo está de acordo, que normalmente é um conteúdo mais infantil, minhas filhas têm oito e sete anos. E, obviamente, eu acho que é um desafio para essa indústria atingir pessoas com perfis tão diferentes, respeitando as regras que a gente tem hoje de, de LGPD e de entender que existe um impacto. Ali de pessoas que têm 7, 8 anos e 44 anos. né? Como que a gente consegue fazer isso de uma maneira que seja construtiva para todo mundo e que a gente não, não dê um, um tiro no pé? Existe o momento do consumo da TV no quarto, que daí ele é um pouco separado. Vamos assistir as nossas séries aqui, eu e a minha esposa, e é outro momento. E existe o Exato. meu momento, que é o momento daí que eu utilizo tanto a TV conectada quanto outros dispositivos, o smartphone o tablet para assistir séries que eu só eu gosto, né? Então uhum. eu quero de vez em quando, uh, quero, não? Eu faço todo dia, fiz hoje, eu quero assistir algumas séries ou filmes que eu sou o único interessado aqui dentro. Então a experiência ela, ela vai variar e o mesmo conteúdo ele pode ser assistido pausado no momento em um device e o play em outro device. Então a experiência é completamente diferente. Porque eu estou em outro momento, eu estou sentado tomando café da manhã, eu estou deitado na cama, ou estou sentado no sofá, ou estou numa fila em algum lugar, e eu vou acessar isso, que o 5G vai facilitar bastante para a gente. Tá né? E tenho essa preocupação sobre as diferentes faixas etárias que estão acontecendo naquele momento, para que a experiência seja familiar e que a gente consiga identificar isso hoje com as dificuldades que nós temos. Né? A gente sabe que hoje... Mesmo aqui vou falar do, do meu lado para a Consco, a gente evoluindo em mensuração e compreensão e cada vez com mais dificuldades, porque todos os ambientes digitais ainda vão se tornando mais únicos, fechados. A gente precisa, toda a linha, respeitar as, as leis de privacidade, que existem há muito tempo, não é agora de LGPD, mas muitas que existem há muito tempo. E cria uma dificuldade para vocês do mercado poderem ter mais dados e mais abertura. Então o desafio ele é muito maior só que o potencial é espetacular, né? Lilio? O potencial é, é espetacular. A gente está falando de novos sistemas de fora o, o iOS, a, o Android. A gente fala de criação de novos sistemas dentro de Connect TV, mas que vão trazer possibilidades novas sensacionais, né? Então, e, e essa visão do on e do off da TV linear nos Estados Unidos a gente já tem o desafio da TV nacional, da TV local, né? integração é relação isso. que a gente tem com Connect TV e a TV a cabo, e os, os cord cutters, né? as pessoas que estão cortando aí a, a TV a cabo de casa, porque mesmo na Connect TV hoje a gente tem várias formas, né eu tenho aqueles que eu pago a mensalidade, e eu pago quase todos, porque a pandemia me fez pagar isso para trazer entretenimento para dentro de casa, e a gente tem os baseados em advertising, em propaganda. Né? E enxergando os Estados Unidos, a gente sabe que o mercado desses baseados em propaganda é gigantesco, né? porque dá uma alternativa para a gente poder a, ter a decisão do conteúdo, mas ao mesmo tempo a gente tem a aceitação e a compreensão que a gente está pagando por aquele conteúdo assistindo o comercial. Né? Dessa maneira, não sei se a sua visão é, é semelhante nesse sentido.
1: Total, concordo super. E você falou de cord cutters, Edu, quando a gente, a gente foi olhar para a audiência de TV conectada no Brasil, nós perguntamos quantos já tiveram, já pagaram a assinatura de TV a cabo e deixaram de pagar porque usam Connect TV e a gente chegou num índice de 28%. Então, 28% das pessoas que assistem têm uma TV conectada em sua residência, já pagaram o serviço de TV a cabo e deixaram de, de pagar. Né? Porque, às vezes, você faz a conta e é o que você falou: você assina dois, três serviços de streaming, que vai te dar um, né, um universo gigantesco aí de conteúdo variado e vale mais a pena, com certeza. Exato, Legal, eu. eu... De vista. Concordo super, Edu. Do...
0: Eu até me recordo num dado que eu achei muito interessante nos Estados Unidos, onde a gente muitas vezes reflete ideias que podem acontecer no futuro aqui no Brasil, que você já tinha um percentual relevante da população que nunca teve TV a cabo e que não vai ter TV a cabo. Isso é muito interessante. Os mais jovens ou pessoas que não tinham e que automaticamente é um crescimento orgânico, porque eles não estavam assistindo nada, eles não tinham um serviço desse, a gente agrega pessoas ali a esse serviço, né, apesar de saber que também a própria TV a cabo e a linear estão agregando mais serviços e buscando diferenciais aí para continuarem relevantes no mercado só que acho que numa visão, como a gente já falou aqui, muito de fusionar tudo numa única coisa só, que vai Beleza. chamar tela, addressable screen vamos falar dessa maneira aqui né? vai acontecer dessa maneira e de uma forma prática qual que é o, o conselho prático que você dá para a audiência ou para os players que estão relacionados a esse mercado ah, dentro dessa indústria para que todo mundo consiga acompanhar o que está acontecendo em termos de conhecimento né? eu sei que as pesquisas que, que vocês lançam elas são muito interessantes e o mercado ainda tem essa sede de dados que você mesma já comentou que as marcas agências ligam todo dia qual é o conselho prático que você dá de aprendizado para a gente poder acompanhar essa transformação tão rápida que acontece?
1: Olha, Edu, eu gosto muito de, de ler toda, todo tipo de notícia que, que sai em relação a esse a esse mercado, e eu acho que ler os estudos, sabe, todos os estudos que são lançados, os que a Conspor faz, qualquer, todos os institutos, claro, a gente também precisa fazer uma curadoria aí, né, selecionar aqueles que são realmente sérios e que trazem dados relevantes, mas eu acho que é bem importante a gente olhar para todos esses estudos que estão sendo feitos, e a partir daí poder é, analisar e tomar uma decisão, do ponto de vista do anunciante da agência, eu acho que precisa muito experimentar, sabe? Fazer um teste. Muitas vezes a agência não sabe como começar, como fazer a primeira iniciativa. Eu acho que a primeira iniciativa, sim, deve ser um teste, talvez com uma verba menor, sabe? Experimentando mesmo, adaptando o que tem, o que tem produzido em termos de conteúdo para TV linear, é. Para esse novo ambiente aqui, né? A gente faz toda a customização para colocar o QR Code, para inserir um call to action naquele anúncio. Mas eu acho que a palavra mesmo é a experimentação, sabe? É o teste. Vamos testar. Porque a partir daí cada anunciante, cada agência vai criando o seu próprio aprendizado, né? Vai, vai criando seu conhecimento e enriquecendo esse conhecimento da plataforma. Então, acho que é um pouco isso.
0: Que legal! consumir tem muita informação, eu acho que vale aqui, eu pesquiso também, eu acho que, uh, dando uma busca, encontrando conteúdo em inglês e outros idiomas, a gente tem uma quantidade incrível para a gente poder se atualizar, né? Então, a sua dica é, é muito boa. E chegando um pouco no final da conversa aqui, eu queria entender um pouquinho, o que, que vocês estão aí aprontando, na é melhor palavra, mas o, que, o que, que tem de novidade, o que, que vocês estão planejando para o futuro próximo, talvez falar para o próximo ano, para a gente ter uma uma visão mais próxima, o que vocês têm de, de novidade no forno em termos de formatos, o que já saiu, me conta um pouquinho.
1: Olha, em termos de formato, a gente, esse ano a gente já saiu com esse, essa aplicação, esse modelo de aplicação do QR Code, que é muito legal, a gente faz aqui, a gente cria uma moldura no anúncio que fica muito bacana, destaca muito o QR Code, porque quando a gente estudou isso, Edu, as pessoas falam que quem não a principal barreira para escanear um QR Code é que ele não fica tempo suficiente na tela e não fica visível, né? ele se perde lá no, no anúncio. Então, a gente desenvolveu esse modelo e é muito bacana, ele destaca muito. Então, isso já foi uma primeira iniciativa, mas eu uhum. acho... Que também não posso dar muitos detalhes aqui, mas eu acho que vem, de alguma forma, a possibilidade da gente, desse consumidor, interagir com a publicidade nesse ambiente. Né? Eu acho que isso vem muito brevemente aí. A gente tem alguns estudos em relação a isso. Espero poder trazer aqui para o mercado brasileiro o mais rápido possível.
0: Legal, curioso para saber. Eu imagino a mesma coisa, um sonho de. De consumo de quem gosta de tecnologia, entender como que eu vou interagir melhor com o que eu assisto, como que eu vou customizar para mim o que está que acontecendo ali. Bom, legal. Muito obrigado, a Lilian, por estar no primeiro podcast que a gente está criando, o primeiro de muitos ali. Então, uma honra poder contar com você no nosso Mídia e Marketing Talks aqui da, da Boscor, discutindo esses desafios do mundo da publicidade ah, digital, e em breve aí teremos novos episódios no ar aí. Então, William, fica à vontade se quiser dar uma, uma última palavra, uma dica, mas antes de tudo, agradecer o seu tempo e todo esse conteúdo que você dividiu com a gente aqui hoje.
1: Legal, Edu. Nossa, eu só tenho a agradecer também, foi muito legal esse papo, especialmente com você, que é uma pessoa que eu admiro muito, aí um profissional incrível, sempre te admirei muito, queria te agradecer obrigado. bastante, desejar sucesso aí para esse projeto de vocês, que é muito bacana, dizer que podem contar com a gente aqui, a Smart Clip é uma empresa que é muito aberta a construir um relacionamento com o mercado e principalmente a dividir né, o nosso conhecimento, então a gente vai estar sempre aí à disposição de vocês, tá bom?
0: Obrigado, muito obrigado, obrigado. um beijo grande. Valeu! Mídia e Marketing Talks Os desafios mais complexos da indústria digital